0: 每次一到日产我就提我是我是老天籁车主两代是吧？咱进来吧。呃，这次日产展馆好像没有太多新车，但是大部分车型全在这儿了啊。逍客，对吧？逍客两个版，一个蓝的，一个白的。奇骏，这个目前是 SUV， 确实卖的是特别好的车型。新车轩逸。来、啊，这是全新的轩逸，呃，颜值大家可以看啊，边上是天籁，轩逸，就是你不仔细去看，其实你很难能够分清到底哪个是轩逸，哪个是天籁。所以我觉得这一代轩逸从颜值上、从内饰上做了升级之后，我觉得最大的面卖点呢，真的它原来原来都,都管它叫小天籁是吧？现在我觉得真的是。假天籁，怎么这么理解？但是确实，我觉得卖点是非常非常好的。你仔细去看，你你看啊，它整个这个尾部的设计都几乎一模一样。你看它的尾部就是 C 柱那块有一个黑色的条往后走，咱们再看天籁，也是一样的啊。所以我觉得就是整个这个张观力啊，我对这个车是非常非常看好的。但是就是。看最后的市场的终端的一个销量嘛，因为我觉得最后消费者买单并不是只是一味的去看颜值，更多的还是要看他兜里的钱能不能买，对吧？嗯，轩逸经典，这是老轩逸，这是我们马马马宁同学的车，这个是全新的车，哇，真的就，来来来，咱们看一下这个内饰，真的就跟。你觉得它跟天籁现在还有什么差？除了动力上可能这两个车有一些区别之外，其他的就无限的接近，就是这个条儿跟天籁的这个设计是一模一样的。呃，我给天籁几个建议，因为我之前我拍过一期天籁的视频了，也发了很多平台。呃，因为我是今年的四月份在洛杉矶还租了一年的这个车，我觉得呢，天籁是有未来有很多提升的地方，比如说，呃，我在美国见到了四驱版本的天籁，啊，也见到了三点五 v 六版本的天籁，所以我觉得。天籁在国内其实还有很多进化的空间，因为毕竟刚刚上市，刚刚换代嘛。那为了赢得更多消费者不同的品味的需求，我觉得还是有很大的提升的空间的哈、啊。兄弟们，我们现在是在东风没说错啊，东风本田啊，东风本田的展厅。这是赛道版本的思域改装过的。啊。你们你们有没有惊奇的发现？就是就是原来啊，在这个叫 MPV 市场。其实奥德赛的名气一直比较大，但实际上埃迪生跟奥德赛一直是，其实是同样的车型，只不过两个两个厂家生产的版本不太一样。比如说这边叫这个广本的叫冠道，这边叫 URV， 然后然后咱们再去看看今天我特别想看的车型，就是看那有美女的那个是吧？埃迪森混动价格公布了吗？没有，还没公布呢是吧？大家去参考一下奥德赛混动吧，应该差不多的。其实艾力森跟奥德赛其实从颜值上是有差别的，我给这是我觉得可能如果偏商务领域一点我觉得艾力森的这个颜值可能更深得一些像我们这种创业公司小老板，对吧？小团队的老板的一个青睐，就是这个颜值偏庄重一点奥德赛走的可能偏家用路线一点所以这两个车从设计风格上是不太一样的。其他的动力一样的吧，二点零加混动，对吧？对，所以开起来其实质感上。也不会有特别大的差别，但是两个车调教上是有一些区别的。老阿力森原来我有一辆啊，前后双叉臂悬架的那个阿力森，其实开起来是是挺爽的，因为跑高速的时候。这一代呢没开过，没开过，现在跟大家聊，基本变成键盘车神了，所以找机会啊借一台给大家先体验，好吧？我就来，那咱们先看看几个亮点，来来来来，蹬，灯。等灯等灯,灯,灯，是吧？我觉得这个灯是不错。哎，你们销售话术有什么？对于这个车的买啊，宝石大灯啊，你看看，跟我的眼光是一样的。<笑>宝石大灯，凯迪拉克叫钻石大，这个叫宝石,宝石啊。还有什么这个中网有什么解释？盾牌式，盾牌啊，盾盾盾，埃、啊啊、尔法式，哈<笑><笑>，哈、啊，哈，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那它下边这一排是也是日日行灯是中间那条吗？对吧？下边这条是什么呀？也是日行灯。哦，它开的时候是两个吗？它平时的时候这两个都是亮着的，是吧？对。哦，双双日行灯的设计哈。再、啊、开开，可以开开，可以开开哦，现在大灯已经是全亮了。哇，还不错，这个没亮，这刚刚亮。你打个左转向，左右都行。哦，转向灯在上边。对，所以这个灯的组合其实比咱们昨天我开奥迪 Q 八那个组合还比较复杂。你看啊，上面一层是，最上面是转向灯，这应该是所谓的行车灯，然后这两排都是日间行车灯，所以。艾迪森快变成登场出品了，挺好的，挺好的。我跟大家聊一下这个车的使用场景，就是如果说大家经常坐五个人、六个人，那其实你大家想一想，五六个人出行或者六七个人出行，其实如果是个长途的话，行李的装载能力是非常非常关键的。我给大家经常拍美版的奥德赛，是因为美版奥德赛实际上从宽度上跟长度上是要比这个稍微大一点，但是从实用性讲，毕竟家用车嘛，来。这个叫钓鱼座椅，上一代的艾利森，我其实上两代艾利森都有啊，就是但我没钓过鱼，我不知道啊，所以就是你可以坐在这儿，对吧？边上坐个妹妹一起钓鱼挺好的。然后那们周起来，这是一个标准的七座的状态。然后大家可以看，因为这有一个非常好的一个深度啊，就如果它是平的，你就没有东没有地方放那么多行李了。但是因为它很深，很多二十四号、二十四寸的拉杆它是可以竖着放进去所以就是五个人、六个人的时候，大概四到五个拉杆箱，你们能实测能能放多少个？二十寸的，差不多二十寸的五个，也就是标准五个人的行李是可以放进去的。同时啊，如果你出行的人数比较少，把这个座椅可以完全放倒。哎，下,下边是吧？就把它、嗯，把它做成这种状态下，那就后边整个都是载物的空间了。同时，在这个状态下，来来，我坐到后排啊。来，我给大家演示啊。OK， 我现在是把这个座椅调到最靠前，大概一拳的空间啊。然后我拉一下。如果现在要要测量一下这个车的空间的话，就是比谁腿长，对吧？<笑>我估计除了姚明可能坐进来腿能伸不直，剩下大部分中国人啊是没问题的。这是奥德赛。对，爱丽绅。爱丽绅。啊，我、哦、爱丽绅现在。您看看爱丽绅。盖的不错。我我是卖车了。啊、哦，哈哈哈。所以这个空间大家能看到吧？就是这个是第二排座椅放到比较靠前的位置，我现在放在最后的位置。高铁分一等座、二等座跟那个叫商务座是吧？那这个基本上就是商务座的那个配置。这是六座的，七座，座对。二加二加三。哦，然后大家可以看这个车是前后双天窗，后边的这个天窗的尺寸挺大的，毕竟这个车更多的照顾的是第二排的乘客啊，所以不错。原来呢，我一直觉得，因为大家知道美版的这个车啊，都是 3.5 V6 的，动力非常好。那原来的 2.4 呢，从我个人的驾驶风格来说，并不太适合我。但是这一代的换了一个混动系统，嗯、呃，至少从燃燃油经济性上，到了这个驾驶的平顺性上，它几乎可以媲美 3.5 V6 的那个质感啊。所以我觉得，就是混动的这个车型，包括混动版本的丰田的那些车型是。是能够媲美三点五 V 六那个动力的平顺性的，非常有那种所谓的就是时时刻刻推着你的身体往前走的那种感觉的啊，这是我特别在意的。所以呢，这个车已经发布了啊，和奥德赛混动能够做好一个特别好的一个互补，我觉得还是不错。找时间给大家好好试试这个车。上期买车黄金眼，走。跟大家聊聊卡罗拉，因为之前给大家已经拍过了、实测过了一个雷凌的混动了，再跟大家聊聊卡罗拉。我就说一个点是我特别服的，就是因为大家知道啊，就是丰田在美国呢是非常早的把它那个类似 L2 级别的自动驾驶放到一个在美国是一万美金价位的一个车上的。我上次分别租了全新开门跟全新卡拉之后，我就觉得我操，就是太牛逼了，就是它的这个。防碰撞预警、自适应巡航、主动跟车、自动刹车，真的在高速上的行驶的时候给我提供了太大的帮助了。大家知道啊，就是现在在国内十几万，现在的卡罗拉跟雷凌其实价格差不多的。就是我不光说卡罗拉，同时也在说雷凌，这俩是一个车型啊。原则就是哪个离你家近，哪个优惠大就买哪个。其实我觉得我更看重的是丰田的这套主动安全系统，就它这个全新平台嘛。全新平台其实最大亮点是什么？这平台，大家用平时用不到的，你咋你管它 TNGA 还 ABCD 呢，对不对？那这个平台其实最大的亮点是来自于安全，对吧？那咱们坐进来啊。这个版本跟我们上次开的雷凌那个运动版正好不太一样，这是一个大的竖屏啊。然后大家仔细看，来来来，近一点儿，拍方向盘。就是我看中这一代的卡罗拉，看中的其实就是这一块你知道为什么吗？二零一八年的一整年，我拍所有的车，我都在说，中国市场这些标配应该是，就是美国现在要求主动刹车、自适应巡航，对吧？车道偏离应该是作为一个标配强制性的。那这一次全新换代的卡罗拉雷凌有了，也就是在中国市场上。合资品牌里，又是丰田这么一个国际的大品牌，它终于把这个东西作为了一个它的核心卖点了。我把它，与其说把它看成卖点，真的不如说作为我们买车的一个必须的一个所谓的需求点。因为我觉得，除了安全，其他一切配置、一切油耗这种根本就微乎其微，对吧？你没有安全，你开什么车呀？所以我觉得这一代，我觉得就是在丰田车上。他真的把这套东西拿过来了，这会引发一系列的蝴蝶效应，什么意思呢？大家知道以前豪车，奥迪、奔驰、宝马，在这种这种领域上，它下放的是非常非常吝啬的，对吧？你举个例子，你现在花七十万买一个奔驰的 G L E， 啊、哎，七十万你买不到，一小一百万嘛。其实这些配置你可能在得得选到了顶配它才,才有。当卡罗拉这种车十万块钱的家轿。他一把这个东西放进来之后，这些豪华品牌的日子，或者说它的这个配置，逐渐逐渐就会被它所被迫的全系去作为一个标配，我觉得特别好。因为大家仔细想一想，你现在花十万块钱不到，你去买吉利的，它全系都有这个东西了 ，L2 级别的自动驾驶。你现在花十几万买一台卡罗拉，他全有了。当你有钱了，有一天你的生活好了，我买个奥迪吧，买个奔驰 E 吧。你发现我靠，我奔驰一四五十万的车里竟然没有 L2 级别的自动驾驶，你会很失落的。所以，正是因为这一代 TNGA 的卡罗拉雷凌，它有了，所以未来大家买豪车它一定会有。它没有，他就没有了。好吧，咱们出发。在这个展馆里呢是这样的，整个丰田呢是全在这个展馆里。我们刚才在的这个叫丰田中国馆，什么叫丰田中国馆？就是一一汽丰田、广汽丰田，还有一些进口车都在这儿。那在它的左右两侧分别是广汽和一汽，啊，然后再给大家重复一遍，很多人可能分不清哪个叫卡罗拉，哪个叫雷凌，广汽的叫雷凌，一汽的叫卡罗拉，<笑>广汽的叫凯美瑞，一汽的叫亚洲龙。我印象中，我给大家拍宝骏的车还是挺早的，因为最早咱们。五幺零、五三零都拍过，五三零之后可能就再没有拍过宝骏的车了。那今天我们再来到宝骏的展馆，它连标都不一样了，是吧？而且大家知道，原来宝骏可能就是三幺零、五幺零、五三零啊、七几零，就是等等的，原来都是比较看上去还是挺随便的车。那这次看换了标之后的宝骏气质变了，有没有发现？就从我这种一个油腻的中年大叔，一下变成，对吧？一下变成这个，这个杰森斯坦森，<笑>就这种感觉，这种质的变。这个叫 R C 六，这也是应该是一个跨界车。你看啊，它整个底盘的悬架做的很高，既像轿车，又像 S U V， 又有点像旅行车的感觉。所以这个这个这个这个设计有点意思啊。哎，市场上有没有跟它差不多一样的车型呢？我想想啊，还真没有，啊、真的还挺，这个挺有意思的。就宝骏越做的越好啊，其实有一点，就是会让雪佛兰越来越难受，你知道？就大家知道上汽通用、别克、雪佛兰，对吧？就是这些这些品牌在这儿。别克呢，可能可能深得人心一点，但是你到了。宝骏可能更亲民一点，但是宝骏的车越做越好看，配置越做越牛逼，颜值越做越高，你气质都变了，从从我变成杰森斯坦森了，对吧？对那我就雪佛兰特别难受，你知道吗？我们上次拍五三零的时候，我我们就跟马边，因为马边是探界者车主嘛，我说你感受一下这俩车有什么区别，他说南哥除了标不一样，其他的驾驶感受特别特别的像。哎呀，那我们期待。猜想一下这两个车最后的价格吧，我估计销量一定会不错。如果价格还像以前那么亲民的话，这边呢就是一汽了，一汽丰田。呃，一汽丰田这次也没什么新车，就那个 RAV4 咱们在上海车展也见了，我在美国都都已经给大家开过了，对吧？所以咱们接着往前走，现在是三号馆了，是吧？那给大家总结一下三号馆都有什么？其实很多很多目前特别火的车都在三号馆，比如说这边有呃东风日产。东风日产的这次全新车型就是全新的轩逸，对吧？轩逸变成了真正意义上的小天籁了。然后呢，它的对面就是整个丰田的展馆，一汽、广汽全在这儿。呃，新车型几乎没有，但是它全系的产品在这儿都有。而且丰田现在从刚才说了 L2 级别自动驾驶，我觉得还是非常非常值得值得大家去关注的。那还有一个就是上汽通用、上汽通用的宝骏，宝骏有很多新车型在这儿 ，RC 六。RC6, RM 五啊，所以，所以我觉得一个亲民的品牌换了标之后，颜值、内饰、品质都有了提升。再希望它价格保持原来的这个、这个、这个价位，一定会、一定会深得民心的，对吧？得民心者得天下。好吧，这就是整个三号馆，咱们去四号馆。